0: 大家下午好啊，现在是2020年3月31日的1 5点五十分啊，第一个季度的最后一个交易日。今天呢是统计局公布了3月份的中国制造业 PMI， 大幅反弹到了52啊，那么上个月是大幅错低到 35.7 呃，不过这个数据啊。这个目前表现良好呢，就像统计局它所这个宣称的一样啊，单月数据的改善呢、啊，并不代表这个整个的经济活动就完全恢复啊，未来的这个压力啊仍然显而易见啊，尤其二季度以后啊，整个外需啊预计会大幅度的这个下降。所以啊，在这个春节以后啊，复工过程中一些提振政策和措施的现效呢，很快啊，有可能会被重新压制下来。而且，就即便是三月份的这个 PMI 呢里边的，像就业指数和新订单指数啊，这个出口新订单啊，都还是在五十以下。现在就业仍然是个大问题。市场呢对这样的一个数据啊，也是表现的相对比较理性一些，没有呢特别的受到提振啊。今天 A 股的这个高开啊，主要还是受到海外市场在隔夜这个出现比较大幅度反弹的一个引领。市场呢是呈现出一个高开以后啊，全天震荡走软的这么一个状态。最终呢，虽然说指数收高啊，但是个股呢是跌多涨少。同时呢，成交量也只有五千多亿啊，这也显示整个市场呢，交投意愿相当薄弱啊。盘中的这些热点呢，还是比较零散，而且呢，这个切换也比较快，典型的一些这个呃场、啊、内小资金啊，一些短线的操作。这些特征，参与的价值呢并不是特别大啊。不过呢，我们可以看到呢，在这段过程中，一些逆周期板块啊，它的表现还是相当有韧性啊。所以在这么一个大的形势下呀，在二零二零年，如果是想去做多股票的话，那么挑选这些逆周期品种，呃，相对来讲比较稳妥啊。就是它的下跌呢，也不会跌太多。呃，甚至呢还有可能在这个整个经济不景气的情况下，它的表现反而会更好一些。不过呢，由于这个从去年的四季度一直到今年的一季度啊，投资主线呢都是一些顺周期，大量的投资者呢也是投入了一些顺周期和一些这个呃概念比较火的一些板块啊。今年这些板块和行业的压力确实是比较大。像今天盘中呢，除了一些在近期炒作的比较火爆的一些这个题材板块出现比较大的一个回调以外啊，呃，这段时间持续走软的，像科技板块啊、基建呢、啊、大金融啊、银行啊这些板块的跌幅都比较大，而且他们是在这段时间吧，这个持续在下跌啊，也是作为整个一个市场的向下的一个趋势引领。呃，今天收盘以后，这个上证指数在一季度啊，它的下跌幅度达到了百分之九点二八。其他的这个主要股指啊，除了这个创业板呢，还留有百分之三呃多一点的这个涨幅以外，呃，全面是在一季度里面是下跌的。那么也就预示着整个二季度的走势呢，恐怕还是一个向下啊这么一个趋势。另外比较重要的是啊，由于 A 股呢在整个全球市场里面反应相对比较滞后啊，就是这一轮的下跌，在前期呢波动并不是特别的明显啊，这反而啊加剧了整个 A 股呢向下再去这个测试低点啊，或者是在向下方测试一个比较这个低的区域啊这样的一个风险。同时呢，即便是整个全球股市这个反弹，那么 A 股的反弹幅度呢可能也不会特别大啊。这是由于整个外围股市呢在前期跌幅巨大，他们已经建立了数年来甚至是十年以来的一些低点，因此呢弹性也就会比较大一点啊。这样一个这个可能性呢、啊，其实已经在近一段时间的市场里面被验证啊。我们可以看到欧洲股市啊、美国股市啊，甚至是这个香港股市在反弹的时候幅度还是这个比较可观的啊，但是 A 股呢并没有这样的一个反弹的幅度和力度。不过呢，这个与股市啊截然相反的是债券市场的表现，在整个的一季度呢，是这个债券市场录得了2008年次贷危机以来最大的涨幅啊。当然，这里面呢，这个国债表现啊最为的抢眼。目前看呢，由于接下来这个经济形势啊难言乐观啊，所以说债市呢。即便没有特别大的上行空间，呃，但是在这个二季度初吧，至少啊，也仍然具备了再次上冲它这个高档区域，呃，并且呢是持稳于啊相对比较高的一个区域的这样的一个条件啊。目前呢，很多的机构投资者恐怕呢还是对于债市呢。过于低估，而对股市过于高估。接下来呢，由于我们这个中国啊国债的这个收益率，美国、欧洲啊这个利差呢，已经是走扩到了一个非常大的一个水平，所以对于整个这个外围资金的吸引力呢，会相对比较强一些啊。一方面呢，他们会这个非常喜欢买入中国的国债，支持债市。呃，当然，从而呢也会压低收益率啊，对于我们整个一个市场利率下行有帮助。另外一方面呢，也意味着对人民币汇率啊会产生一定的支持。对于外围市场的今天啊，也大多数呢出现了一些反弹，其中港股呢也是反弹呢超过百分之一啊，接近百分之二的水平吧，现在于百分之一点八几。呃，虽然说这个港股呢在下探的一些啊、呃、低位以后，出现了比较大幅度的反弹，但也是录得了在两千一五年这个中国 A 股股灾吧所带动的整个大市场波动以后的这个最大的季度跌幅啊。而这个香港啊，它现在的无论是从经济啊，还是从其他的层面呢，受到的冲击会更大啊。呃，这些冲击呢，压力呢，来自于香港的内外部啊。所以说，对于这个港股呢，在接下来的时间里面，如果说这个 A 股啊表现不会太好，那么港股呢会表现更加不好。呃，下面的空间呢仍然啊相当广阔。呃，从这个疫情层面看啊，近一段时间是好坏参半啊、呃。一方面像意大利啊，这些地方呢，它这个疫情的数据已经变得相对的平稳起来啊；但是，在其他的一些地区，尤其像美国这些地方在飙升啊。因为美国的影响力呢和意大利啊不能够这个相提并论啊，所以说整个市场呢反而会担心更加多一些。一方面是这个疫情在上升，另外一方面呢，它的这个财政和货币政策也在加码啊。这一次这个两万亿完了以后，还没有完全结束这个争论啊。这个特朗普政府呢，已经在考虑接下来是不是再加大有那么个六千亿另外一个这个抗击疫情的方案啊。不过呢，对此这个市场显然呢还没有去太把注意力关注在这个层面啊。近一段时间，这个咱们 A 股的投资者呢，也是越来越关注，呃，像美国的股市的期指啊，啊，它的变化了，因为内外的联动呢相当明显啊。对于美股而言呢，它这个反弹的一定会出现啊，但是大势呢，恐怕会在呃以年度计吧，这个一年、两年甚至三年时间里面呢，处于一个熊市状态或者是弱势状态。那么当前这些水平呢，这个反弹呢是有可能出现的啊，但是呢也有可能会在探低点以后再出现反弹啊，区别呢仅在于它是跌百分之三十级反弹还是跌百分之四十级反弹，但无论是在哪里反弹啊，这个整个以年度计呢，它的这种跌势啊恐怕是难以改变。这主要是由于呢，整个经济啊，在今年遭受巨大打击，已经是一个现实啊。而且在接下来的时间里面，不难想象，除了经济这个呃、啊、它所造成的冲击以外，恐怕呢，这个脱离经济的一些其他的东西啊，比如说甩锅呀、转移啊这些这个动作呢，也会加剧整个呃市场以及局势的一些不确定啊。当然呢，也会引起一些矛盾。昨天呢，是特朗普和普京啊通了电话，然后商量这个石油问题，呃，但是呢，这个双方都没有对结果进行任何的这个说法啊，因此啊，也就不难想象，这个谈话呢其实是没有什么结果的。现在你除非美国要自动的加入这个呃减产阵营，恐怕这个事情呢是难以解决的啊。因此呢，我们看这个，无论是布油还是美油啊，在昨天的低点呢，这个进行了反弹，但是幅度呢并不大。现在油价这个波动一天有个百分之六七八啊，甚至十，其实已经不是什么特别先见的事情啊，并不新鲜。我们从整个它前面的一个波幅啊，它这个波动率来去综合来看啊，也连续来看呢，它其实现在呢处在一个低迷的波动状态。整个的下行压力呢仍然是没有消除的啊，而且对于整个其他的一些大宗商品的压制啊，像今天国内的黑色呢也是出现了比较明显的下行，而这个有色金属啊在进行了前面的反弹以后啊，目前呢也是显示出这个反弹无力的状态，而化工品呢在全球范围内啊这一轮的下行呢已经相当巨大，但仍然没有看到见底的任何迹象。因此呢，今年大宗商品如果有机会的话，恐怕只是，呃，局限在农产品啊，因为大家呢，不管这个你生产是否停顿啊，不管是你在家还是在上班，你饭总是要吃的，而且呢，居家隔离状态，食物的消耗反而可能会上涨，就像这个中国在隔离期间啊，大家都学会了做各种各样的菜是一样的道理。而且呢，疫情加上一些自然灾害，啊，有可能会使部分的农产品供应呢出现一些短缺，啊，所以目前看呢，整个农产品的表现要远远的啊好于这个工业品。总之呢，一季度啊，整个全球的风险资产，无论是股票还是这个商品，都是呈现一个冲高回落啊，然后是大幅走低这么一个状态。而对于中国的这个市场而言呢，当前啊，它所处的这个环境呢，是一个大的全球性的系统性风险的裹挟之中啊，而且呢，当然我们经济呢也会受到这个显而易见的冲击，所以呢，对于一些这个阶段性的、临时性的、零散的一些这个问题的关注呢，就显得不是那么重要了啊。接下来呢，整个经济数据也好，企业的这个财报也好，一定不会好看。而整个市场的信心恢复呢，它需要这个疫情的实质改善以及时间。所以说，这个至少在目前吧，对于整个风险市场、风险资产呢，还是保持一个这个冷眼旁观啊这样一个状态就可以了。每天随着这个市场或者是一些这个零散的信息啊，情绪产生了一个忽高忽低的波动呢，也完全没有必要。好，今天就到这里，谢谢大家。